0: Ist Donnerstag, der 10. Mai 2018, eine etwas ungewöhnliche Aufnahmezeit um halb zwölf mittags und ihr hört den melanton vor dem letzten Spiel der Saison gegen den MSV Duisburg am kommenden Sonntag. Ich bin Janik und mein Gast gibt heute sein Debüt nicht nur bei uns, sondern im Bereich Podcast generell. Moin Jan! Moin! Schön, dass Hallo. du dich bereit erklärt hast, hier bei uns äh, über den MSV zu sprechen. Es war ein bisschen schwierig, ein. Äh, Gesprächspartner für, für den MSV zu finden. Ja, du hast äh, gerade schon gesagt, du gibst dein Debüt im Bereich Podcast. Stell dich doch einfach mal kurz den Hörerinnen und Hörern vor. Ähm, wer bist du, was machst du und warum der MSV
1: Duisburg? Ja, guten Tag, liebe Milan Hörer und Hörerinnen. Ähm, ich bin Jan, 24 Jahre aus Duisburg, ähm, bin seit, ich würde sagen, 2004 relativ regelmäßig beim MSV, war früher ein bisschen tiefer in der Materie drin, mittlerweile nicht mehr ganz so sehr. Ich ähm, studiere Wirtschaftswissenschaften in äh, Mülheim an der Ruhr, dementsprechend wohne ich auch noch hier und ähm, seit ein paar Jahren interessiere ich mich auch für den ähm, FC St. Pauli, bin da regelmäßig auch am Millerntor und unterwegs immer dabei, wenn sie in der Nähe im Spiel sind und über Freunde und Bekannte, in dem Fall den Philipp, ähm, wurde ich jetzt hier auf Yannick hingewiesen und bin
0: deswegen heute dabei. Ja, sehr schön.
1: Ja, wenn du schon sagst, ja, so ein äh,
0: Spiel des äh, FC St. Pauli im Umfeld, das ist ja mit, äh, mit jetzt mit Düsseldorf noch einer weggegangen ne? von Vereinen, die man sich im Umfeld angucken könnte. Gibt ja jetzt eigentlich nur noch Duisburg
1: und, und Bochum, ne? Ja gut, Köln kommt jetzt wieder runter dafür. Also diese Saison war ich auf jeden Fall äh, in Paderborn dabei im Pokal, ich war in Bielefeld, ähm, ich war in Düsseldorf dabei, ich war in Bochum dabei hm. und jetzt Sonntag werde ich auch in Duisburg dabei sein.
0: Sehr gut. Ja, wenn du so ein bisschen auf die Saison des MSV zurückblickst, ihr hattet ja nie wirklich was mit dem Abstiegskampf zu tun, deshalb habe ich euch irgendwie auch gar nicht so so sehr verfolgt, irgendwie weil ihr gar nicht so bei uns im um Umkreis gespielt habt, tabellenstandsmäßig. Ich weiß nur noch, wir haben äh, das Hinspiel, da gab es auch kein Gespräch vor Melanton. Ich glaube, damals hat auch schon an der äh, Gesprächspartnersuche gescheitert. Ähm... Das ging 2 zu 2 aus. Und das Besondere im Hinblick darauf war einfach nur, dass es das erste Spiel unter Markus Kaczynski war. Wir hatten ja vorher diese zwei Klatschen gegen Bielefeld und Fürth bekommen. Genau. Und äh, daraufhin war ja dann der, der Trainerwechsel der, der Trainerwechsel stattgefunden. Genau, wenn du so zurückblickst, was waren Highlights, Lowlights? Wie, wie blickst du auf die Saison 17, 18 zurück?
1: Also Grundsätzlich muss man da erstmal ausholen, denke ich. Ähm, vor jetzt fünf Jahren hatten wir natürlich den Lizenzentzug in der zweiten Bundesliga. Das ist vorher noch keinem Verein passiert. Dadurch sind wir in die dritte Liga abgestiegen, wussten erstmal gar nicht, was passiert.
0: Mhm.
1: Unser damaliger Sportdirektor ist auch heute noch Sportdirektor, Ivo Grillic, der musste dann innerhalb von elf Tagen einen Drittligakader zusammenbauen, also aus dem Nichts, ohne irgendwie ein klares Budget, etc. Einziges Ziel damals war halt, die Klasse zu halten und möglichst schnell im zweiten oder dritten Jahr wieder aufzusteigen, weil wir uns die dritte Liga auf Dauer nicht leisten können. Jetzt ist es so, dass wir vor zwei Jahren aufgestiegen sind. Und dann sang- und klanglos mehr oder weniger wieder abgestiegen sind. Für mich, ich bin seit 2004 dabei, wie gesagt, ich habe mittlerweile vier Aufstiege erlebt und jetzt zum ersten Mal haben wir die Klasse danach gehalten. Von daher war die Erwartungshaltung vor der Saison, oh Gott, bitte nicht absteigen, dich schon wieder. Weil wir genau wussten in Duisburg im Umfeld, ein weiteres Jahr Dritte Liga bedeutet quasi den finanziellen Ruin für den Verein und vielleicht auch das Ende des Profifußballs in Duisburg. Hm. Jetzt war es so, dass wir aufgestiegen sind, relativ souverän. Wir waren quasi das ganze Jahr Tabellenführer in der dritten Liga, haben da wirklich auch ansehnlichen Fußball gespielt teilweise, haben dann die Mannschaft im letzten Sommer punktuell verstärkt mit fünf Neuzugängen, von denen tatsächlich auch, bis auf Daniel Davari, dem Ersatztorwart, alle vier super eingeschlagen sind. Das war so natürlich nicht zu erwarten. Wie gesagt, Ziel war, irgendwie drinbleiben, koste es, was es wolle, außer Geld, habe ich gesagt. Mhm. Ähm, weil das haben wir nicht und das hat geklappt. Von daher sind wir, glaube ich, insgesamt im Duisburger Umfeld sehr zufrieden mit der Gesamtsaison. Ähm, vor ein paar Wochen gab es eine kurze Panik. Also wir standen immer gut da. Am 25. Spieltag ähm, waren wir, glaube ich, punktgleich mit Holstein Kiel auf dem dritten Platz. Die Tordifferenz war die ganze Zeit bescheiden, deswegen standen wir weiter dahinter. Aber dann kam das Spiel gegen Holstein Kiel in 5 zu 0 am, ich glaube, 25. Spieltag. Und daran knüpfte dann eine sechs spiele serie an, in der wir nur einen Punkt geholt haben. Was uns dann im Endeffekt dazu gebracht hat, dass wir irgendwie nur noch zwei Punkte vor dem Relegationsplatz nach unten standen plötzlich. Und man sich dann im Umfeld irgendwie an Würzburg letzte Saison erinnert hat, was dann ja auch furchterlich schief ging, irgendwie nach einer super Hinrunde. Ja, vor drei Wochen haben wir dann angefangen wieder Punkte zu holen. Jetzt ähm, sieben Punkte, glaube ich, den letzten drei Spielen geholt den Klassenerhalt am 32. Spieltag geschafft. Also in Duisburg sind wir, glaube ich, alle glücklich, einfach nur gerade.
0: Ja, das glaube ich. Das haben wir ja äh, einen Spieltag später auch dann geschafft. Wir haben jetzt uns jetzt ja gegen Bielefeld dann auch befreit aus diesem Abstiegskampf, der für manche Mannschaften immer noch tot bis zum letzten Spieltag. Ähm, ja, das hat ihr auf jeden Fall auch safe mittlerweile. Das ist schon mal, schon mal gut. Da kann man beruhigt in den letzten, in den letzten Spieltag gehen. Sieht ähm, wie sieht es denn im Kader aus, ähm, Gibt es schon Leute, die verlängert haben jetzt, wo man ja mit der
1: zweiten Liga aktiv planen kann? Ja, also man muss sagen, die Kaderplaner beim MSV haben echt gute Arbeit gemacht. Also aus dem Stammkader, ich sag mal die ersten elf, zwölf, 13 Spieler, wird uns, soweit ich weiß, niemand verlassen. Eventuell geht Marc Flecken der Torwart, weil der SC Freiburg da ein bisschen Geld auf den Tisch legt, was wir bitter benötigen. Ähm, ansonsten haben alle Spieler soweit noch Vertrag aus der Stammmannschaft, es wird einen leichten Umbruch auf der Bank geben, behaupte ich mal, ähm, sieben, acht Spieler, die aber keine nennenswerte Leistung irgendwie gebracht haben dieses Jahr, werden den MSV verlassen, ähm, darunter sind zwei, sag ich mal, Legendenabgänge mit Branimir Bajic, ähm, dem ehemaligen Kapitän, der jetzt dieses Jahr nur noch auf Standby dabei war, mit 38 jetzt in den Verein integriert wird, mhm. und Kingsley Unweckbu, der uns in den letzten fünf Jahren nach dem Lizenzentzug zweimal zum Ausstieg geschossen hat, aber jetzt mit 32 auch einfach nicht mehr das Leistungsniveau hat, um in der zweiten Liga irgendwie mitzuhalten. Neuzugänge sind noch keine bekannt, aber mit dem Kader, den wir haben, können wir, denke ich, gut aufbauen. Wir spielen meiner Meinung nach sehr attraktiven Fußball, Kombinationsfußball, haben mit Moritz Stoppelkamp auf links und mit Kauli Sousa auf rechts eine super Flügelzange, die beide wirklich so ziemlich jeden Spieler in der zweiten Liga stehen lassen. Und ähm, im Mittelfeld mit Fabian Schnellhardt und mit Lukas Fröde zwei relativ junge Spieler, mit 22 und 24, meine ich, die auf der Doppel-6, Doppel-8 ähm, super aufräumen und abbauen. Ähm, man kann sich da wirklich nicht beschweren über den Kader. Wir sind alle froh und mutig, was die neue Saison angeht.
0: Ja, lass uns da auf zwei Personalien nochmal kurz ein. Du hast gesagt, Babajic übernimmt äh, eine Funktion
1: im Verein. Was würde er da genau machen? Nachwuchstrainer oder was macht er dann? Das ist noch nicht ganz klar kommuniziert. So wie sich das anhört, wird er stellvertretender Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.
0: Okay, das ist ja schon eine, eine gehobene Position dann schon direkt für jemanden, der aus dem, aus dem aktiven Bereich kommt. Nochmal gespannt, wir haben ja jetzt auch mit äh, unserer Legende, die, die noch so bei uns spielt, äh, Jan-Philipp Kaller verlängert um ein Jahr und dann der soll dann auch irgendwie in den Verein integriert werden. Mal gucken, wo es den dann hin verschlägt. Können wir auch gut vorstellen, dass der erstmal so vielleicht einen Trainerschein macht und dann irgendwie den Nachwuchs trainiert oder so.
1: Mal ja, schauen. Nicht einzubinden wäre natürlich auch ein großer Fehler gewesen. Ja. Ähm, Mark Flecken, ich habe jetzt
0: gerade irgendwie, also bin über den Namen gestolpert und dann war da nicht irgendwie so eine, hat der nicht irgendwie so
1: eine Slapstick-Aktion gehabt diese, diese Saison? Genau, Mark Flecken hat sich, ich glaube, im Spiel gegen, ähm, ja, ich glaube, gegen Darmstadt war das, hat er sich in den Dienst der Marketingabteilung gestellt und hat sie eine Trinkflasche, im Tor getrunken, während wir eigentlich ein Tor geschossen hatten, was dann aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen, also es war ganz klar kein Abseits, dann nicht gegeben wurde. Ähm, Marc Flecken hat halt mit der Nordkurve gefeiert, hat sich umgedreht, hat einen Schluck getrunken aus seiner Flasche und in dem Moment lief das Spiel halt schon weiter. Das äh, Torjingle lief noch im Stadion, das heißt wirklich jeder hat gefeiert und ähm, plötzlich war der Ball im Tor, weil ich glaube Gerrit Nauber den Ball zu ihm zurückköpfen wurde, wollte, ähm, er aber einfach nicht da war und dann war es nicht mehr so schwer, den Ball über die Linie zu drücken für den Darmstädter Stürmer. Ja,
0: das ist auf jeden Fall eine Story wert gewesen. Ich habe gerade mal geguckt, es war gegen Ingolstadt das Spiel. Als, äh, genau, mit seinem, seiner Slipstick-Aktion da. Und steht hier auch gerade irgendwie, die Flasche ist dann für 2000 Euro versteigert worden. Für also den guten hat, Zweck. Genau, hat noch, hat noch was gebracht. Er hat hier, irgendwie, glaube ich, nach dem Spiel gesagt, er wollte die verbrennen im Garten. Genau. Und ja. äh,
1: das ist auf jeden Fall auch nochmal was Gutes bei rausgekommen. Dafür steht der MSV. Also, wenn irgendwie Gelder sozial irgendwie zu holen sind, dann ist hier das Engagement auch immer groß in unserer Stadt.
0: Ja, das ist eine super Überleitung. Soziale Aktionen. Ähm, dafür steht ja auch äh, eure Kohorte, also eure Ultras, ab und zu gerne mal. Mhm, dass genau. ihr da, Dass sie da. Ähm, Soziale Aktionen starten. Ähm, da hatte der Übersteiger, also mein Kollege Mike sozusagen, gefragt, wie es denn da momentan ist. Es gab ja teilweise schon Übergriffe von Nazis oder rechten Gruppen auf die Ultras oder auf das Umfeld der Ultras irgendwie. Ich bin da jetzt nicht genau im Thema. Kannst du uns da ein bisschen mehr zu sagen?
1: Ich muss sagen, ich bin auch nicht im Ultra-Umfeld drin. Ich ähm, kenne natürlich ein paar Leute, die in dem Umfeld drin sind, ähm, auch im Umfeld der Kohorte. Da sagt man im Umfeld immer, ja, erzähl nicht so viel, weil du weißt halt auch nicht die, die Details. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass in unserer Stadt immer wieder damit gerechnet werden muss, dass irgendwelche Veranstaltungen seien es Veranstaltungen der Ultras oder Veranstaltungen der Leute, der, die im Ultra Umfeld sind, ähm, Angst haben müssen, dass da von äh, der Division Duisburg beispielsweise irgendwelche Nazi-Hooligans ähm, auftauchen und da ein bisschen für Unordnung sorgen, sag ich mal, ähm, der letzte Vorfall im Stadion, ähm, das war, meine ich, in Darmstadt gewesen, ähm, da ging es dann gar nicht um die Kohorte selber, sondern um unser Initiativbündnis ähm, Zebras stehen auf. Das ist ein Bündnis, das sich ähm, ja, für eine Kurve im Sinne des FC St. Pauli quasi engagiert, ähm, gegen Homophobie, gegen Rassismus ähm, etc. Die haben einen Banner aufgehängt in letzter Zeit, das war ähm, dieser typische Hakenkreuz, Banner mit der Faust und dem, in dem Fall das Logo der Zepas stehen auf. Ja. Das hing halt in Darmstadt auch am Zaun. Dann wurde man dort überfallen von, von rechts, konnte sich dann gerade noch so wehren und den, das Banner wieder an sich reißen, hat aber dann natürlich ordentlich Prügel kassiert. Im Nachhinein muss man sagen, die Darmstädter Polizei im Stadion hat das minutenlang erstmal völlig ignoriert, denen war das total egal. Und wie das halt häufig bei sowas ist bei solchen ähm, Situationen. Die Leute von rechts, die sind wesentlich häufiger im Kampfsportstudio und ähm, tun mehr mm. für ihren, sag ich mal, und dann gibt es natürlich ordentlich Haue. Sehr unschön.
0: Ja, möchte man nicht zwischengeraten.
1: Genau. Also ist nach wie vor ein Problem, sagst du.
0: Dass da immer noch mit, mit, äh, mit äh, Stress gerechnet werden muss. Leider ja. Okay. Ja, bleibt zu so hoffen, dass ihr da längerfristig den, den Weg gehen könnte, den, den der FC Saboli auch gegangen ist. Das war ja auch ein jahrelanger Kampf, bis man dann die Leute da aus den Kurven bekommen hat. Und natürlich ist es auch ein Kampf, der nie aufhört. Ne? Also man muss da auch immer am Ball bleiben und immer gucken, dass das äh, so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Weil mit, äh, ne, mit den größeren Stadions natürlich auch wieder Leute dazugekommen, die das auch vielleicht erst zum Teil erstmal lernen müssen, wie, da, wie man sich da verhalten sollte. Gut, das war das eine Thema. Ich wollte dann noch kurz über den Trainer sprechen, weil der ist ja über für, also Ilja Gruev ist ja für ähm, ja, Traineranstellungszeiträume -Zeit schon relativ lange bei euch, schon dreieinhalb Jahre. Was hast du denn von ihm für einen Eindruck? Ist ja wahrscheinlich auch maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass ihr jetzt da steht, wo ihr steht.
1: Ja, also Ilja Gruev. ich persönlich bin ein großer Fan von ihm. Ähm, er ist natürlich auch ehemaliger MSV-Spieler, hat damals, ich glaube, bis 2005 auch für den MSV gespielt, hat dann nachher seine Trainerkarriere ähm, in Bulgarien begonnen, also in seinem Heimatland, hat dann unter anderem auch unter Lothar Matthäus äh, gelernt. Mhm. Anscheinend hat er das relativ gut gemacht, ich weiß nicht, wie das klappen konnte. Ähm, jedenfalls ist es so, dass wir in Duisburg ähm, kontinuierlich besseren Fußball spielen unter, unter Gruev, ähm, wir haben zum ersten Mal seit wirklich Ewigkeiten eine kontinuierliche Ruhe im Verein. Das heißt, er ergänzt sich auch mit ibiza Grilic, also dem Sportdirektor, da irgendwie sehr gut, zumindest nach außen hin. Fußballerisch, taktisch kann man ihm nicht viel vorwerfen. Er reagiert richtig, meiner Meinung nach. Er wechselt vernünftig ein. Er kann wesentlich besser einschätzen, wann welcher Spieler einfach fertig ist für den Tag als Trainer bei uns zuvor. Klar, er ist jetzt in der schwierigen Zweitligasaison zu uns gekommen vor zwei Jahren, hat dann eine Mannschaft übernommen, die abgeschlagen Letzter war, hat dann zum Ende der Saison es noch geschafft, durch einen, wirklich eine Aufholjagd uns auf einen Relegationsplatz zu bringen, haben dann natürlich die Relegation leider sang und klanglos verloren. Aber im Jahr in der dritten Liga hat man gesehen, die Handschrift war weiterhin da, fußballerisch, jedes Spiel in der dritten Liga wurde kontrolliert. Man hat nicht immer ein Feuerwerk abgebrannt, wie es jetzt mittlerweile der Fall ist oder häufig der Fall ist. Aber man hat immer defensiv sicher gestanden, hat daraus aufgebaut, hat vernünftig das Flügelspiel genutzt, hat mit Fabian Schnellhardt äh, einen wunderbaren Achter eingebaut, ähm, der vorher noch nach Kiel verliehen wurde, vor drei Jahren. Super Entwicklung meiner Meinung nach.
0: Okay, bleibt ja nur zu hoffen, dass, das, dass er dann bei euch bleibt und nicht irgendwann... Ähm andere Vereine auf ihn aufmerksam werden, wie das jetzt bei Kiel passiert ist, die dann ihren Aufstiegstrainer auch verloren haben an Köln. Mal gucken. Gut, dann müssen wir noch über was sprechen, was so ein bisschen ungünstig ist für die Leute, die am Sonntag mit dem Sonderzug fahren. Da bin, ja. ich, da bin unter anderem ich auch dabei. Da hatte der Paramat bei Twitter angemerkt, ob das denn und gäbe wäre, dass... Äh, Sonderzüge oder oder Züge, wo man weiß, also da kommen viele Auswärtsfans mit, ähm, dass sie dann nicht äh, zum Hauptbahnhof fahren dürfen, sondern in Duisburg-Schlenk ist das, glaube ich. Mhm. Ähm, dass sie da umgeleitet werden, weil da ja im Umfeld einfach mal so gar nichts ist, was dann die Versorgung der Leute, und es werden 800 mit einem Sonderzug fahren, mhm. das ist so die, die offizielle Zahl, ähm, was ja die Versorgung von diesen 800 Menschen sehr schwierig macht.
1: Wenn es einfach irgendwo am Rande der Stadt ist, wo nichts ist. Also grundsätzlich muss man sagen, Duisburg-Schlenk ist nicht am Rande der Stadt, sondern der Bahnhof des Stadions. Also vom Bahnhof Schlenk läuft man keine fünf Minuten bis zum Gästeblock. Das ist natürlich dann damit gemeint, dass man da alle Sonderzüge immer hinleitet. Das Problem in Duisburg ist einfach die Vergangenheit. Wir hatten 2011 in Duisburg diese furchtbare Katastrophe mit der Love Parade. Und seitdem ist einfach das Sicherheitsgefühl in der Stadt irgendwie verloren gegangen, zumindest bei der Polizei man hat nach 2011 natürlich in der Aufarbeitung dieses ganzen schrecklichen Vorfalls ähm, alle möglichen Sicherheitskonzepte verschärft. Also ich erinnere mich noch daran, dass wir in der Bundesliga 2005, 2007 gegen Schalke, gegen Dortmund das ganze Stadion voll hatten. Wirklich jeder Platz war voll. Der Gästeblock war mit einer einfachen ähm, mit einer einfachen Mauer vom Rest des Stadions getrennt. Und ähm, heutzutage ist es so, dass wir da beispielsweise jetzt gegen Fortuna Düsseldorf, ähm, den kompletten Oberrang der Südtribüne freilassen mussten, dass wir Pufferblöcke haben, teilweise 3.000, 4.000 Plätze, die da frei bleiben müssen. Mhm. Das ist das eine, ähm, zum Bahnhof zurückzukommen. Ähm, es ist so, dass in Duisburg früher sich in der Innenstadt auf der Königstraße die, ich sag mal, rechteren Fans in Duisburg immer getroffen haben, ähm, meistens an einer köpi kneipe direkt in der Innenstadt, haben dann da ordentlich vorgetankt und dann kam es da in der Vergangenheit häufiger mal dazu, dass ähm, auswärtige Fans von diesen Idioten dann ähm, gejagt wurden nahezu, dass man da wirklich ähm, tatsächlich auch um seinen, so in seinen Körper sich fürchten musste. Ähm, sehr, sehr unschöne Szenen, die es da gegeben hat. Zum anderen muss man das so sehen, ähm, das Ruhrgebiet ist eine Ansammlung von jede Menge Fußballclubs, jeder Menge, ich sag mal, Traditionsvereinen. Das geht los, ähm, Dortmund, Schalke, Bochum. Okay. Dann gibt es aber auch noch Essen, Oberhausen. Ich will nicht sagen Düsseldorf, weil es nicht zum Ruhrgebiet gehört, aber die ganze Region hier ist ähm, von Rivalitäten geprägt. Und dementsprechend gibt es halt auch, ich sag mal, wöchentlich irgendwelche Vorfälle an irgendwelchen Vereinsheimen oder Clubheimen, ähm, dass hier wirklich so eine, in, ja, ich würde sagen, die Polizei sieht Fußballfans in erster Linie als Verbrecher hier bei uns.
0: Okay. Also können wir davon ausgehen, dass wenn der Sonderzug ankommt, dass wir dann schön, auch mit Spalier wahrscheinlich, äh, doch bitte zügig den Gästeblock aufsuchen sollen, oder
1: wie wird das laufen? Ja, davon ja. ist auszugehen, ja, leider. Ja. Ähm, wenn man von der Südseite des Stadions aus allerdings noch ähm, von der Polizei, ich sag mal, ein bisschen Platz bekommt, dann könnte man theoretisch... Ähm, Richtung Sportschule Wedau gehen, das sind 200 Meter vom Gästedock, 300 Meter vielleicht. Und da gibt es eine, eine Wasserskianlage beispielsweise, an der man ähm, theoretisch äh, ein Wasser trinken kann, eine Cola trinken kann, ein Bier trinken kann. Mhm. Aber ich bezweifle tatsächlich sehr, dass die Polizei das zulassen wird.
0: Okay, ja, hoffen wir das Beste für Sonntag, weil wir auch relativ früh schon ankommen. Ne? Also es ist ja dann irgendwie noch ein paar Stunden hin bis zum Anpfiff. Wäre eigentlich schön, wenn man sich dann noch ein bisschen im, im Umkreis des Stadions aufhalten könnte.
1: Ja. Na gut. Kann man für nichts... Gästefans in Duisburg definitiv nicht.
0: Ja, ja aber du, du sprichst ja schon einen wichtigen Punkt an. Ne? Also es geht ja nicht nur um uns, es geht ja auch um, um
1: äh,
0: andere Gästefans, die dann davon da aus äh, gelo gelotst, gelotst werden. Mhm. Und ähm, ja, muss man in den sauren Apfel dann wohl beweisen. Aber ja, um den Paramat zu zitieren, das ist halt das Gegenteil von gastfreundlich. Ne? Also es ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, ihr kommt halt, aber dann bitte auch so, wie wir das euch sagen.
1: Ja, also Gastfreundlichkeit ist bei der Polizei hier nicht unbedingt angesagt. Ähm, mhm. Angesagt ist hier, ihr seid zum Fußball gucken da, dann geht bitte zum Stadion und fahrt nachher wieder nach Hause. Duisburg ist eigentlich eine schöne Stadt, hat ein paar wirklich schöne Ecken ähm, in der Innenstadt mit. Aber ich befürchte, davon äh, werdet ihr nicht viel sehen können, leider.
0: Ja, schade.
1: Ja, aber wenn wir jetzt schon beim Stadion sind mit diesem
0: wohlklingenden Namen, den ich jetzt nicht nochmal wiederhole, eines Reiseveranstalters, äh, gibt es da irgendwie Bemühungen? Man hat ja irgendwie jetzt äh, bei Fürth in letzter Zeit mal gehört, dass sie ja sehr drum gekämpft haben und jetzt mittlerweile auch wieder Rohnhof heißen dürfen. Gibt es da irgendwelche Bemühungen,
1: dass sie irgendwann mal wieder, ich weiß nicht, wie hieß es vorher? Wie ist der eigentliche Name? Ja. Das Wiedau-Stadion. Also, ich meine, Wiedau-Stadion, dann als das neue Stadion gebaut wurde, hieß es MSV Arena, was ja auch noch in Ordnung ist. Da ähm, ist der Vereinsname mit drin, ne? Genau. Ähm, es gibt keine Bestrebungen, den Namen ähm, irgendwie zu ändern. Ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass ähm, Reisen ein alteingesessenes Duisburger Unternehmen auch ist, die sich auch wirklich stark im, ähm, im Fanumfeld auch engagieren, durch Aktionen, durch ähm, ja, eine gute Kommunikationsstrategie, würde ich sagen, ähm, der Name klingt natürlich nicht schön, aber in der Situation, in der sich der MSV befindet, ist es leider so, dass wir, glaube ich, auch auf das Geld angewiesen sind, dass wir durch diese ähm, Namensrechte auch einnehmen. Hm. Das ist, glaube ich einfach, ohne diesen Namen würde es wahrscheinlich uns gar nicht mehr geben. Also, Schau uns dann reisen ähm, ist das Unternehmen, das seit dem Lizenzentzug mit Sicherheit am meisten Geld in den Verein gebuttert hat.
0: Okay. Ja, gut, man könnte ja irgendwie, das irgendwie, was gibt, irgendwie, ich habe es irgendwie jetzt im so Podcast gehört dass äh, es auch Vereine gibt, wo halt die, die Stadionrechte beim Sponsoren liegen und der dann aber bewusst sagt, er möchte dann diesen, diesen, äh, Verein, äh, diesen Stadionnamen äh, bewusst erhalten und dann quasi nur im Hintergrund äh, irgendwie agieren. Aber gut, dann bleibt das wohl erstmal so. Wenn wir jetzt auf das Spiel am Sonntag gucken, ich meine, es geht für, für beide um nicht mehr allzu viel, ich habe auf die Tabelle geguckt, wir können euch theoretisch noch überholen. Ihr habt irgendwie... Äh, Warte mal, jetzt gucke ich mal nebenbei kurz drauf, wie die Tabellensituation genau ist. Es steht irgendwie zwei, Punkte, zwei Plätze über uns. Ne? Wie viele Punkte? Ihr habt 43 Punkte, glaube ich. Ne? Oder wie war das? das? Ich glaube schon. Warte, ich gucke jetzt mal nebenbei die, die Tabelle ich glaub, auf. Ich meine, der Punkt am Wochenende 44. Ihr habt sogar 45. Ihr seid Achter mit 45, dann kommt Union mit 44 und dann kommen wir mit 43.
1: Ähm... Niemandsland jedenfalls.
0: Genau, also ja, es geht um nicht mehr viel. Genau. Es wäre halt nur, nur schön, weil äh, Darmstadt und Aue haben 40 Punkte. Sollten wir am Sonntag verlieren und einer von beiden gewinnt, also wir können theoretisch noch auf diesen unsäglichen 15. Platz rutschen, glaube ich. Ich habe jetzt nicht geguckt, wer genau gegen wen spielt. Das ist halt immer so blöd, weil man dann in den Amateurtopf beim DFB-Karl rutscht, ne? Dann hat man genau. nicht, da hat man nicht irgendwie Und schön so
1: ein. Uns ist der profi vor auf jeden Fall sicher, das habe ich auch die Tage in der Zeitung gelesen.
0: Ah, okay. Also können wir nicht mehr 15. werden.
1: Also wir im Sinne von MSV.
0: Ach so. <lacht> das war ich gerade jetzt mal ein bisschen irritiert, weil du ja auch ein bisschen mit seinem Pauli sympathisierst. Ähm, nee, gut, dann äh, betrifft es uns wahrscheinlich doch noch eher als, als euch. Ich kann ja gerade mal gucken. Wobei, nein, Heidenheim spielt gegen Fürth, weil Fürth ja auch 17. ist. Aber Darmstadt und Aue spielen gegeneinander, also von dem her kann da eigentlich nur noch einer von beiden an uns vorbeirutschen, im schlimmsten Fall. Und Davon
1: abgesehen, ist der Amateurtopf nicht sowieso gleichbedeutend mit einem Heimspiel?
0: Das schon, aber ich mag das eigentlich immer. Zumindest in der ersten Runde irgendwo zu einem Landespokalsieger zu fahren, irgendwo. Also ich erinnere mich immer noch gerne zurück an äh, das Spiel gegen Optik Rathenow. Oh, das war einfach großartig. Irgendwo in der brandenburgischen Walachei. Das war super.
1: Das ja, mag okay. ich mal ganz ich mich nicht an das äh, Pokalspiel in Paderborn und das war nicht so doll. Das stimmt. <lacht>
0: Wobei ich ja Paderborn jetzt auch nicht, ne, also da ist ja auch nicht viel irgendwie jetzt reingebuttert worden auch und die sind ja auch Abstand zusammen mit Magdeburg da auf Platz 1 und 2 der der dritten Liga, also das sind ja, das, die würde ich die würde ich nicht als Amateurverein betrachten, so. also ich rede jetzt eher von so Viert- oder Fünftligisten, ja, die dann irgendwie das Highlight, wo so, das dann das Highlight der Saison ist, dass der zu Poli kommt oder meinetwegen auch der MSV Duisburg, das ist ja auch für viele schon, ein, schon was Besonderes. Nee, genau, also da schauen wir mal, also aber eigentlich, wenn, wenn äh, da auch Mannschaften unten gegeneinander spielen, Darmstadt gegen Aue, dann kann es eigentlich nicht mehr passieren. Sehr gut. Ja, also wie gesagt, es geht für beide um nicht mehr viel. Es geht nur noch so ein bisschen um ne, Tabellenbeschönigungen und so. Also gerade für uns, die wir ja sehr lange da unten äh, rumgesprungen sind, wäre es vielleicht schöner, zumindest äh, im gesicherten Mittelfeld oder vielleicht sogar auf einem einstelligen Tabellenplatz rauszukommen.
1: Das ja, ich meine für uns für uns geht's tatsächlich noch um ein bisschen mehr als nichts und zwar ist es so, dass wir glaube ich in der Fernsehtabelle ähm, noch einen Platz nach oben rutschen können in der Fernsehgeldtabelle, was ja. dann glaube ich 270.000 Euro wären, ich sag mal bei Duisburger Verhältnissen ähm, das Monatsgehalt von drei vier Spielern, das wäre schon nicht so schlecht, ja, von ein paar mehr Spieler und ähm, bei uns zählt jeder Euro. Von daher denke ich nicht, dass die die Jungs das auf die leichte Schulter nehmen werden am Sonntag.
0: Ja, ja mal schauen. Also ich hoffe auch, dass unsere Jungs äh, da an die, die letzten beiden Spiele anknüpfen, die, an die Leistung der letzten beiden Spiele gegen Fürth und Bielefeld. Das wäre schon schön, wenn man da noch ein bisschen so ein bisschen schönen und, und, und äh, erfolgreichen Fußball sieht, anstatt so, ein, so einen lauen Sommerkick, wo es um nichts mehr geht. Was, was, was würdest du denn tippen, wenn ich jetzt nach einem konkreten Ergebnisfrage?
1: Schwierig. Ähm, ich Glaube, dass es irgendwo in Richtung 1-1 oder 2-2 geht. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, mein Herz schlägt für beide Vereine. Dementsprechend ähm, ist es mir auch wirklich egal, wie das Spiel ausgeht. Solange es nicht 0-0 ausgeht, bin ich relativ zufrieden. Hm. Sag Mal konkreter Tipp ähm, ist ein 2-2. Also wie im Hinspiel. Genau. Ja, das
0: würde zumindest ein paar Tore sehen. Das wäre schon auch schon mal nicht schlecht. Ich erhoffe mir eigentlich so ein, so ein, ja, so ein 1-0 würde ich, würde ich schätzen. Ich glaube, zwei Tore oder mehr wird, wird, glaube ich, schwierig. also So ähnlich wie jetzt gegen Bielefeld. also äh, äh, Gut spielen, viel Zweikampf, ein ähm, bisschen beißen und dann am Ende erfolgreich sein. Das wäre ganz cool. Dann würden wir noch äh, ein bisschen hochrutschen in der Tabelle und nicht nur Zehnter sein.
1: Gut. Gibt's ich glaube, noch? Mit, beißen, mit beißen alleine werde ich, glaube ich, in Duisburg nicht so viel reißen. Also ich denke... Ähm Duisburg ist eine spielerisch starke Mannschaft. Durch aggressive Spielweise ist glaube ich, gar nicht so sehr beizukommen. Ich würde sagen, wenn man in Duisburg was holen will, dann muss man Fußball spielen.
0: Okay, ist eine Ansage.
1: Ja, gibt es sonst noch was?
0: Weil ich habe meinen Zettel so weit abgearbeitet. Gibt es noch irgendwas, was man über den MSV wissen muss? Aktuelle Begebenheiten, die vielleicht bis, nicht bis nach Hamburg gedrungen sind? Oder haben wir alles so ein bisschen abgefrühstückt?
1: Also ich denke, wir Duisburger oder wir Ruhrgebietsleute nehmen uns selber gar nicht immer für so wichtig. Und ich denke, ähm, wir haben eigentlich soweit alles Wichtige zusammengefasst. Wunderbar. Dann danke ich dir sehr.
0: Ähm, ich fand, das war eine, ein, gelungene, ein gelungenes Podcast-Debüt für dich. Sehr ja, informativ, hast dich, hast dich super vorbereitet, danke dafür. Ähm, ja, wir schauen einfach mal. Äh, du hast es ja, ja schon besprochen, also wahrscheinlich wird es dann schwierig sein, sich am Stadion irgendwie zu treffen, wenn wir da von der Polizei äh, freundlichst äh, in den Gästeblock gefärscht werden. Ähm, aber wir können ja mal gucken, dann auf jeden Fall äh, uns Anfang nächster Woche nach dem Spiel dann nochmal zusammen zu funken hier über Skype und dann noch ein kleines Saisonfazit zu, zu treffen.
1: Das können wir gerne machen. Würde mich freuen, ja.
0: Super. Dann äh, geht es für mich jetzt gleich noch zu dem Pokalfinale der ersten Frauen von St. Pauli. Die spielen gegen Bramfeld, gleich an der hohen Luft. Deshalb weiß ich noch gar nicht, ob ich jetzt alles schaffe mit Schneiden und so. Wahrscheinlich kommt die Folge dann irgendwann heute Abend erst. Mal gucken. Die Unterstützung für die erste Frauen ist wichtiger. Absolut. Wie gesagt, können, die können äh, Pokalsieger werden und auch da bedeutet der Pokalsieg äh, den Einzug in den DFB-Pokal. Gut, danke nochmal und wie gesagt, wir schreiben uns nochmal zusammen, aber für das Hingespräch schon mal vielen Dank dir.
1: Ja, danke für die Einladung. Schön Sehr Tag. gerne.
0: Und ähm, genau, allen, die am Sonntag nach Duisburg fahren, gute Fahrt, habt eine schöne Saisonabschlussfahrt und äh, bis dahin. Ciao. Ciao.